1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una
2: emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 9 de junio quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista al diputado federal del partido Morena, Hamlet García. También vamos a tener esta mesa de análisis con Sebastián Mier y Osiel González de la Universidad Panamericana. Y como cada viernes de cada dos semanas, tendremos el comentario de Ana María Vázquez. Ella es integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad y Académica del ITESO. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, heraldodeméxico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar. A través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esa vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo R, Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco. Donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
1: La entrevista.
2: Muy bien, pues arrancamos esta plática con Hamlet García, diputado federal de Morena. Estimado Hamlet, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Un saludo
3: para ti y para toda la
2: audiencia de Heraldo Radio. A tu órdenes. Muchísimas gracias. Oye, a ver, ya arrancó el 2024, lo vimos a partir de la eh, del resultado de la elección del domingo pasado. Eh, me imagino que están contentos en Morena por el resultado en el Estado de México eh, quitarle el bastión histórico al Partido Revolucionario Institucional, pues creo que es un gran logro para, para Morena, digo, a pesar de todo lo que se pueda decir de la elección y lo que puedan decir los otros partidos pues los resultados ahí están, Morena ganó eh, el Estado de México eh, y a partir de lunes teniendo estos resultados pues pareciera que el presidente de la República marca ya el arranque o la pauta para el 2024 con esta cena eh, que tiene con algunos liderazgos de Morena, con los gobernadores, pero pues también están estos personajes que han levantado la mano para la presidencia de la República. Y esto pues pareciera que es el banderazo de salida que ya marcó a lo mejor las reglas y pues sorprenden ya con la renuncia a partir del próximo lunes del secretario de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard ya anunció también Ricardo Monreal que renuncia o pide licencia al Senado de la República pero pues viene este domingo el proceso más importante que lo tiene que definir el partido y pues es este consejo nacional en el que tú participas, eres uno de los pocos jaliscienses que tienen un lugar en este en este consejo y pues quería saber tu opinión, cómo van, cómo vivieron esta semana después del domingo y qué viene para, para Morena y para Hamlet. ¿Cómo, ¿Cómo vivieron la entrada del triunfo del domingo en el Estado de México?
3: Sí, Alfredo, pues estamos en un momento social muy interesante. El éxito en el Estado de México marca historia. Será en septiembre cuando ya la maestra Delfina Gómez tome posesión del cargo. Es un momento además de mucha unidad al interior del movimiento. Se comprobó que cuando vamos unidos somos muy fuertes. El, la generosidad que tuvieron tanto el profesor Higinio como el doctor Horacio de sumarse a la candidatura de la maestra Delfina, que ganó la encuesta, la unidad del Partido Verde y del Partido del Trabajo con nosotros, con Morena, pues generó este éxito que va a marcar la historia del Estado de México y del, del país. Prácticamente ya estaban por cumplirse 100 años de gobiernos de PRI sí. en la entidad eh, más poblada del país, la que tiene el presupuesto más grande. Son prácticamente 18 millones de habitantes, 12 millones y medio de electores en el Estado de México. Es un presupuesto de 360 mil millones de pesos para este 2023. Entonces, pues es la joya de la corona. Eh, nos da mucha alegría poder cambiar el gobierno del Estado de México por un gobierno que sea honesto, que sea austero y pues celebramos nada más mediodía porque a la mañana siguiente vuelta a la página y por claro. la noche del lunes se dio pues ya esta reunión, esta cena con, con los aspirantes, con, con las corcholatas, con el presidente nacional de mi partido, Mario Delgado, el presidente de la República, por supuesto, para fijar el rumbo para 2024. Entonces la elección está, está muy clara y lo importante
2: va a ser mantener esta unidad, Alfredo. Claro. Eh, Hamlet, que, a ver, sin duda, la unidad yo creo que la van a, a tener, digo, el liderazgo del presidente de la República al interior de Morena, pues se ha visto con algunos o en algunos momentos eh, complicados, porque, a ver, mucho se ha dicho en la opinión pública que Marcelo pudiera eh, desertar o Ricardo Monreal pudiera desertar, pero al final... Ha habido últimas semanas reuniones con el presidente que el mensaje es muy claro y ya lo dijo el senador antier, ya lo dijo también Marcelo Ebrard en su mensaje, pues no nos vamos a ir a ningún lado, independientemente de cuál sea el, el resultado, entonces yo creo que la unidad en Morena... Pues pareciera que va a estar a nivel nacional Aquí en Jalisco ya lo hemos platicado en otras ocasiones También ya se vio este proceso de tener una dirigencia estatal Sumando a los diferentes liderazgos Que era algo que no se había logrado Pero hoy ya, ya lo tienen A partir de esta cena que comentas pues Viene lo más importante que es el consejo de este domingo Donde pues, los liderazgos del partido y los consejeros pues van a definir los tiempos, los procesos y cómo va a decidirse pues quién va a representar a Morena en la candidatura eh, presidencial. ¿Cómo estás viendo eh, desde tu óptica este proceso? Si bien parece que va a haber unidad, pero al interior del partido eh, ya tienen algo avanzado. ¿Cuál sería el método? A lo mejor que tú consideras más adecuado si sí va a ser la encuesta, que ahí había alguna polémica de si era una sola pregunta o eran cinco. ¿Pero cómo ves lo que se va a decidir este domingo?
3: Sí, Alfredo, pues explicarle a nuestra audiencia cómo se conforma el Consejo Nacional de, de Morena Es una especie de parlamento interno que toma las decisiones más relevantes. ¿no? La aprobación de esta ruta para la candidatura presidencial el trabajo también que se tiene que realizar en torno a la aprobación de las plataformas políticas y electorales, eh, los convenios de coalición, las alianzas, eh, la revisión de los perfiles de los aspirantes a las gubernaturas de los estados, todo eso pasa por el Consejo Nacional de, de Morena. El Consejo está integrado de la siguiente manera, son 96 representantes de las entidades federativas y ahí son 32 eh, presidentes estatales, en el caso de Jalisco sería la compañía Katia. Uh -huh. Son 32 secretarios eh, generales, 32 secretarios de organización. Entonces ahí ya te da 96 eso implica que de cajón, pues, Jalisco tiene esos tres consejeros, la presidenta, el secretario de organización y el secretario general. Okay. Eh, no tiene asiento en el Consejo Nacional el presidente del Consejo Estatal, el doctor Bromelí, eh, uh -huh. Correcto. No, no forma parte del Consejo Nacional por estatutos, ni tampoco eh, resultó electo en el Congreso Nacional, porque este es el segundo paquete de consejeros. Te voy a explicar. ¿Sí? Ahí tienes 96, después vienen cuatro que son consejeros representantes de los migrantes del exterior, ahí son 100, y luego tienes 200 que son electos, 100 hombres y 100 mujeres, en el Congreso Nacional de Moreno. El Congreso Nacional se conforma por 3.000 delegados, 10 por cada uno de los distritos, de los 300 distritos, eh, todos fuimos testigos de las elecciones del año pasado para conformar a estas delegaciones distritales que, que a su vez fueron convocadas a la Ciudad de México para entonces, entre los 3000 escoger a doscientos. Quienes obtuvieran más votos dentro de esos 3000 llegaban al Consejo Nacional. Así es como arribam, arribamos algunos otros jaliscienses al Consejo. En total somos 11 estos tres que están por estatutos y otros sí. ocho que resultamos electos. Está incluido ahí, por ejemplo, también el diputado Fabio eh, Castellanos. Castellanos. Sí. Correcto. Eh, en este bloque de 200, por ejemplo, pues tampoco está eh, Chema Martínez ni Carlos Melín ni Sergio Pérez o sea, algunas de las figuras que, que se conocen de, de Morena en Jalisco. Entonces, en realidad sí son, son po somos pocos los jaliscienses que estamos en el Consejo Nacional.
2: De Sergio, Pérez con les daría votos, pero el papá es Toño Pérez. Ya, ya, Toño, andabas, perdón. ya andabas metiendo <risa> el piloto en el Consejo Nacional, Toño.
3: Toño <risa> Pérez, Toño Pérez no está en el, en el Consejo, pero bueno, eh, obviamente, pues todos los legisladores, todos los representantes populares. Tienen una voz dentro de, de Morena, pero para efectos de nuestra audiencia, que sepan que este es un cuerpo colegiado muy compacto, integrado okay. por solamente estos 300 consejeros, y luego por reforma estatutaria se integra a los gobernadores. Este número puede variar. ¿no? En este momento Morena tiene 21 gobernadores, entonces ellos están incluidos en nuestro consejo. Eh, algunas otras personalidades de la dirigencia nacional, el titular del Instituto de Formación Política, el titular del periódico Regeneración, por ejemplo, pero okay. este, esta es la composición del Consejo Nacional.
2: ¿Y, ¿y cómo, el... cómo ves lo del domingo? ¿Qué, ¿Qué viene? ¿Para qué se van a reunir? ¿O cómo ves la dinámica que van a enfrentar el domingo?
3: Mira, el consejo
2: es muy plural.
3: Están representados todos los estados, están representados todos los sectores de la sociedad, están representada toda la gama de aspirantes que hay a la presidencia de la república. Hay personas en el consejo que son afines al canciller Marcelo Brandt, otros a la gente de gobierno, otros al secretario de gobernación, otros seguramente serán afines a, a Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo. Sí. Entonces se, se garantiza que en esa composición pues todos también tengan ahí eh, oportunidad de aportar. ...conforme a sus expectativas y, y afinidades. Todos están de acuerdo en que el método de selección es la encuesta. Eso es la demás por estatuto. Okay. La duda ahora es cómo se realiza la encuesta, cómo se desarrolla la encuesta. Uh -huh. eh, si tiene que ser una o dos o tres encuestas que implican un filtro. En el Estado de México, por ejemplo, en la primera parte, en la inscripción... 60 perfiles aspiraron a la gubernatura y se fue depurando hasta que quedaron solamente los tres que te comenté, la maestra Delfina, Eugenio y Horacio. Uh -huh. Acá podría seguirse una ruta similar porque todos los militantes tienen, y aspirantes y, y, y ciudadanos en general pues tienen la, la facultad de competir por un cargo tan importante eh, eso es un derecho político electoral que no se le nega a nadie, aquí se abren dos rutas, la primera es una encuesta que depurara digamos a la mayoría de los perfiles, sí. o la segunda que se constituya una comisión que revise el currículum, los documentos, los perfiles precisamente de los aspirantes y entonces a partir de ella se genere una lista preliminar, digamos. Cualquiera okay. de las dos rutas de depuración son posibles. Y después eh, está el tema de qué encuestadoras serían las que participarían. ¿no? Ahí pues comentarte que algunos aspirantes han, han comentado que ellos quisieran presentar propuestas sí. de casas encuestadoras yo creo que esto es posible, tendría que insacularse eh, estas propuestas de, de casas encuestadoras para que fuera la suerte la que determinara quién realiza el, el ejercicio, porque de otra forma sería un poco complicado.
2: Sí, eh, se prestaría cierto favoritismo o tendencia, Entonces lo, lo sí. pudieran hacer de la manera más transparente.
3: Claro, además, pues revisar que sean casas encuestadoras, que tengan objetividad, que logren resultados cercanos ¿no? Al, uh -huh. a, lo, a lo que señalaron las urnas, por ejemplo, en las elecciones de 2021, 2022, 2023. ¿sí? Se pueden revisar todos estos testigos y okay. experiencias. ¿no? Y después de saber cuántas encuestas, quién las realizaría, eh, está la parte de la composición de las preguntas de la encuesta. Uh -huh. ¿No? Aquí, por ejemplo, una parte que han consultado recurrentemente es si solamente sería a militantes o si también sería al público en general. Yo creo que ¿Y por, por que cuál salir. crees
2: que se inclinen?
3: Yo creo que tiene que haber una mezcla, porque si si solamente consultas a militantes y simpatizantes, estás dejando de lado pues una parte importante del electorado. Sí. Y al final de cuentas nosotros estamos no solo ganar la presidencia, sino además lograr una victoria contundente con mayoría calificada en el Congreso y ganar las nueve gubernaturas que se disputan y, y la figura que encabeza los esfuerzos como candidato a la presidencia siempre es muy relevante para el voto en cascada. Sí, claro. Eh, por otro lado, si solamente consultas externo te estás eh, perdiendo, digamos, de la perspectiva de los sentimientos, de las aspiraciones, de los deseos de los militantes. ¿no? Uh -huh. Y eso pues también va en contra del de propósito que tiene el partido, porque
2: buscamos llegar
3: al poder, pero para establecer una agenda política que está en nuestros estatutos y en nuestra declaración de principios como un partido de izquierda. Cambio. Entonces tendría que ser una mezcla
2: sí, entre militantes y final... externos. Al final esta decisión del domingo, dependiendo por cuál opción se vayan, pues va a ser el inicio de a lo mejor de la unidad que puede haber al interior del partido. Digo, esta decisión puede ser la más importante para que no haya ningún, eh, digo, lo voy a decir como lo dice el presidente, ninguna corcholata, eh, pues que no esté de acuerdo, digo, se tendría que mostrar desde ahí la unidad y el respaldo por parte de todos, ¿No? Que estén de acuerdo.
3: Es correcto. Tienen que estar, estar de acuerdo y sobre todo pues quienes integran el, el consejo, ¿no? Quienes lo integramos. Eh, entonces, hasta esta ruta pues ya tenemos cubierto en lo que hemos eh, dialogado. Eh, ¿Quién realizaría la encuesta? ¿A quién se consultaría en la encuesta? Eh, ¿Quién la llevaría a cabo? ¿Qué casos encuestadoras uh -huh. Y finalmente está la parte de las preguntas, ¿no? ¿Qué se preguntarían en la encuesta? Claro. Si solo consultas la popularidad, me parece que es una encuesta pues muy muy parcial, porque no se trata solamente de quién es el más conocido. A veces el más conocido tiene muchos negativos. Así es. Y eso pues genera una complicación extraordinaria al momento de competir en las en las elecciones. Eh, puede haber personas menos conocidas, pero con más positivos y que y sean que más atractivas. Correcto, que tengan todavía una proyección a, a futuro, no que estén en un techo de posibilidades o que tengas que dedicar una campaña completa a sanear los negativos ah. en lugar de buscar el crecimiento. ¿no? Claro. Por esa razón, yo creo que la, la pregunta no tiene que ser quién es el más eh, conocido. Las preguntas tendrían que estar relacionadas con quién eh, puede representar mejor al movimiento, quién... De gusta como candidato o candidata a la presidencia de la república y de esa manera pues me parece que ya se tendría un objetivo y medir por supuesto los negativos de cada uno de los perfiles claro. para hacer una ponderación en este ejercicio. Así tendría desde mi perspectiva que realizarse un ejercicio equilibrado que nos lleve a la unidad Alfredo, pero es, un, es una decisión de más de 300 personas, no solo recae en...
2: Claro, Hamlet, y por ejemplo, una vez que tengan la encuesta que se defina, que coincido, lo ideal sería tener un mayor número de preguntas para tener o poder medir desde diferentes ángulos, no necesariamente el más conocido puede ser el más votado, digo, ha pasado en diferentes partidos y creo que les ha pasado también en Morena, que a pesar de que pones a un candidato muy conocido, con una percepción muy alta, pues los negativos a veces hacen... Eh, a veces generan problemas en el resultado de la elección, pero ya que tengan eh, elegido al candidato, pues obviamente las encuestas eh, son importantes, no es si tuviste la oportunidad en la semana, el lunes se presenta esta eh, encuesta o estos resultados, estas mediciones de ruta 2024 por parte de Heraldo de México, donde pues sí se ve una diferencia eh, entre Claudia Sheinbaum y los demás, Marcelo Ebrard aparece en un segundo eh, lugar, pero pues ¿cómo ves de entrada este escenario donde Claudia Sheinbaum está a la cabeza, después Marcelo y ya pues más rezagados Ricardo eh, Monreal y Adán Augusto López?
3: Sí, las encuestas claramente pues son una fotografía del momento. Ahora el banderazo que se va a dar el domingo también genera un efecto sobre los aspirantes. Sí. Y el más importante es el de la separación del cargo, de Gracias. las denuncias que, que eventualmente llegarían por parte de aquellos que deseen participar en esta, en esta contienda. Y eso pues tiene como objetivo que se dediquen 24-7 a, a la labor de difusión de su programa y proyecto de nación, pero también un blindaje porque últimamente tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal han sido muy insistentes en presionar a los aspirantes en cuanto a los eventos que han realizado. Verifican si es o no dentro de horario laboral, quienes asistieron, si se utilizaron recursos públicos. Ya que salgan del cargo, se quitan esa camisa de fuerza y entonces este aspecto ya no estaría en duda. Y el otro es que ya se realizaría una competencia más abierta, ...con uh -huh. posibilidades en igualdad de condiciones... ...de que todos puedan visitar eh, el país... ...recorrerlo, escuchar las necesidades de la gente... ...plantear su proyecto... ...y seguramente esto traerá una modificación en, en los números... ...a favor o en contra de cualquiera de los, de los aspirantes. Esta misma encuesta que mencionas de Heraldo... ...que por supuesto nosotros valoramos y, y atendemos... Señala también que Morena encabeza las preferencias en ocho de las nueve entidades que se juegan en 2024, sí. incluyendo el estado de Jalisco. Y la única en la que estamos abajo, el estado de Guanajuato, solamente es por una diferencia de tres puntos. Entonces, claro que estamos muy atentos a la encuesta de Heraldo. Hoy por la mañana lo comenté con Mario Maldonado en Heraldo Televisión, Sí. y vamos a seguir de cerca los siguientes ejercicios que realice Gerardo
2: de México Hamlet. Hamlet pues estaremos muy muy atentos de lo, que, de lo que siga en las próximas semanas te vamos a estar eh, buscando porque eres un personaje que está digamos en la vida interna de Morena no nada más en la parte político-legislativa que también eh, te mueves ahí bastante bien y platicamos en su momento de, de la reforma electoral del tema del plan B eh, pero también al interior de Morena Eres un personaje que está en los lugares Donde se toman las decisiones Entonces te vamos a estar molestando en las próximas semanas Para ver cómo caminó Cómo resultó Y cómo eh, se va a desarrollar esta, Pues estas decisiones Tanto la encuesta como las actividades Que vayan definiendo Como, como partido eh, Me gustaría eh, Cerrar Ahorita, el tema de Jalisco, eh, ustedes, pues obviamente como diputados federales, como partido en el poder a nivel federal, pues ¿cómo ven a Jalisco? ¿Se está viendo mucha posibilidad de Morena para recuperar o tener Jalisco en el 2024? ¿Si es una prioridad para Morena eh, tener la gubernatura de Jalisco en el 24?
3: Claro, la elección del Estado de México demuestra que no hay un grupo... ...de control político que sea imbatible. Si le grana, ganamos al grupo Atlacomulco... ...podemos vencer también al grupo de Enrique Alfaro... ...o al de Pablo Lemos... ...o al de cualquiera de los eh, líderes del movimiento ciudadano. Además, en el Estado pues, hay una clara evidencia... ...de una crisis de impunidad y de inseguridad... ...que sobre todo se ha marcado en las últimas semanas... Y esto no implica, como algunos legisladores de Movimiento Ciudadano señalan, eh, un uso político de los, de los temas. Eh, uh -huh. Existen evidencias, digamos, prácticas eh, sobre estos asuntos. Es algo que tenemos que atender, presentar una propuesta, una plataforma política para el Estado de Jalisco que esté eh, muy enfocada en garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos. Y también, pues en mejorar las condiciones económicas que a nivel nacional pues, han tenido varios logros en esta materia. Jalisco es la segunda entidad más importante que se juega el siguiente año. La primera es la Ciudad de México y a partir de ella el Estado de Jalisco y tercero Veracruz. Okay. Entonces, sí, vamos a enfocar las, las baterías en lograr el triunfo en 2024 en nuestro Estado, creo.
2: Y a trabajarle en la unidad también, mantenerla acá en. En Jalisco, que ya dieron un avance con la dirigencia estatal, ahora falta en la parte electoral que todos los grupos o los liderazgos y quienes han levantado ya la mano por la gubernatura, pues también estén conformes, que les va a servir, yo creo, de práctica previa el tema nacional.
3: Sí, pero además hay un componente que a veces se pierde desde lo local, pero que está muy presente en lo nacional, y es el aspecto del género. De estas nueve gubernaturas que se juegan, por lo menos cinco tienen que ser postulaciones de género Entonces, femenino. Sí. Entonces, la, la composición de las aspiraciones a nivel local pasa por el filtro del Instituto Nacional Electoral con las reglas que dicte en materia de paridad para el 2024.
2: Claro. Hamlet, pues yo te agradezco que hayas eh, tomado esta llamada y pues vamos a seguir muy atentos a lo que pase el próximo domingo. Muchísimas gracias. Estás es muy bien, Alfredo. Muy buenas noches. Un saludo a toda la audiencia de Radio. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte. y.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
4: ¿Qué tal, Alfredo? Muchos saludos a ti y a tu auditorio. Hoy en las siguientes semanas dedicaré mi participación a comentar sobre los hallazgos del Índice de Paz México 2023, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz desde 2013. El índice es parte de un esfuerzo de ese instituto por medir los niveles de paz de distintos países y a nivel global y regional. Con esta medición, el índice coloca en diferentes posiciones a estos territorios y monitorea tendencias de incremento o disminución de la violencia y la paz. El concepto sobre el cual se construye el índice es el de paz positiva que se compone de un conjunto de actitudes instituciones y estructuras que crean sociedades pacíficas refiere siempre a que las fuentes de paz son múltiples y observa sus impactos económicos y sociales de manera integral. Sus cinco indicadores número de víctimas de homicidios de delitos con violencia de víctimas de delitos cometidos con armas de fuego de crímenes de la delincuencia organizada, la proporción de personas en prisión sin sentencia y la población estimada en cada territorio son interpretados regionalmente y de manera cruzada. El reporte 2023 sobre México da cuenta de los resultados del año 2022 en los que el propio instituto destaca algunas tendencias. Por un lado se observó una mejora general por tercer año consecutivo, aunque de menos del 1%. La mayoría de los estados, 17, mostraron una mejora, mientras que 15 se deterioraron. Los ámbitos con cambios importantes son las diferentes formas de presencia y dominación de la delincuencia organizada, el incremento en las tasas de delitos cometidos con armas de fuego, particularmente homicidios, de trata de personas y secuestro. Destaca también el incremento de las tasas de violencia sexual y violencia familiar, estas últimas duplicándose entre 2015 y 2022, y de la violencia contra fuerzas de seguridad, periodistas y activistas sociales. Esto lleva a concluir que, a pesar de las mejoras, México es menos pacífico en 2022 que en 2015. Un factor crítico es la reducción de la inversión en instituciones de seguridad y de justicia que pone en riesgo grave el buen funcionamiento del gobierno, la reducción de la corrupción y la mejora en los procesos para fortalecer los sistemas sociales y sofocar las prácticas violentas permitiendo entonces una mejora clara en la paz del país afortunadamente también podemos identificar acciones que aunque imperfectas se están impulsando para prevenir y atender algunas violencias por razón de género. En el marco de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y resultado de un esfuerzo coordinado, se publicó la semana pasada el decreto que reforma y adiciona los artículos 38 y 108 de la Constitución Política en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo de elección popular, empleo o comisión del servicio público a cualquier persona que sea agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que ejerza violencia familiar. Conocida como la Ley 3 de 3 contra la violencia, esta iniciativa nació en 2017 cuando Indira Sandoval feminista y activista política trazó la ruta para reclamar y obtener justicia frente a una agresión que sufrió de parte de autoridades de Guerrero. Tras años de esfuerzos sostenidos y de la mano de la organización política Constituyentes Feministas, impulsó que para las elecciones de 2021 se verificara que quienes aspiraran a puestos de elección popular no tuvieran antecedentes o denuncias en los aspectos de violencia de género y familiar descritos antes. El día de hoy eso es ley y bajo el lema ningún agresor de mujeres en el poder se ha logrado alzar la voz por los tres de cada cuatro hijos de padres divorciados que no reciben pensión alimenticia y por las siete de cada diez mujeres que han experimentado violencia psicológica, económica, patrimonial, física o sexual en México. Continuaré comentando estas y otras acciones asociadas a la paz en México en las siguientes semanas. Por ahora agradezco su atención. Soy Ana María Vázquez. Hasta la próxima.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, muchísimas gracias Ana María por este comentario y nosotros arrancamos esta mesa de los viernes con Ociel González y Sebastián Mier de la Universidad Panamericana. Estimado Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muy bien, Alfredo, buenas noches. Feliz de compartir este espacio, como siempre, con ustedes.
2: Muchísimas gracias, Uciel.
0: ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a los dos, Alfredo y a Sebastián y a la gente que nos escucha.
2: Muchísimas gracias. Oigan, pues a ver, lo, lo esperado ya pasó. El domingo pasado, las elecciones en el Estado de México y Coahuila, tal como lo dijimos, Aquí el Estado de México se lo llevó Morena y Coahuila se lo llevó el PRI. Hay muchas aristas de las cuales pudiéramos analizar el tema electoral, los resultados. Si el PRI del Estado de México es el que pierde por responsabilizar a Alfredo del Mazo, al gobernador que no se metió en la elección, o si pierde el PRI de Alejandro Moreno, el, el PRI a nivel nacional. Pero me gustaría más arrancar con su punto de vista. A ver, ¿era el resultado esperado? Eh, algunas encuestas daban el Estado de México una diferencia de casi 20 puntos, vimos que nada más fueron 8 la diferencia eh, Sebastián, ¿cómo te pareció la jornada? ¿Esperabas ese resultado más cerrado o con una mayor diferencia? Pues bueno, pri
5: primero que nada sí era el, el, el resultado esperado tanto en Coahuila como en el Estado de México la primera vez yo creo que todos coincidimos en esta mesa De, de los resultados de, de cómo iban a quedar Y pues sí, no, no hubo tantas sorpresas Llaman la, la atención, a mí me llamaron la atención dos cosas La primera, al principio de la votación Algunos medios daban ventaja a Alejandra del Moral ¿no? Sí. Y, y, y luego sale, de hecho, eh, Heraldo Media Group sale y desmiente eh, Estas encuestas eh, preliminares pero pues sí hay información muy sesgada, como que no se pusieron de acuerdo o quisieron ahí coaccionar algo, no lo sé, la verdad eso me llamó la atención. Al final Delfina termina ganando, como lo dijimos todos, y por una cómoda ventaja. No los 20 puntos, no los 14 puntos que habíamos dicho, pero pues 8 puntos, nada, 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 despreciable la ventaja y también el, el, el tema del, absten, del abstencionismo, yo creo que eso es con, con lo que más me quedo de, de esta elección, 50% de abstencionismo en el Estado de México y 44 en Coahuila, siguen siendo altísimos eh, los números, la cantidad de gente que no vota, y si hubieran salido a votar, pues, tendríamos o, o, otra historia, estaríamos contando, ¿no?
2: Claro. Eh, Ociel, a ver, ahorita con este análisis que hace Sebastián sobre los resultados y el abstencionismo, que sin duda es un factor que puede cambiar el rumbo de una elección, por ejemplo, hay algunos que hablan desde la Alianza Va por México, que pues a ellos les conviene que la gente salga a votar porque saliendo o teniendo una mayor participación, hay más posibilidades de que gane el alianza o que por lo menos se acerque o si él, coincides tú con este análisis, coincides que a Morena le conviene que la gente no salga a votar y ganar ellos con ese voto duro, ah, me atrevo a decir hasta clientelar el tema de los programas sociales, que al final pues a todas las administraciones eh, cuando están en el poder, digamos pues les conviene, ese voto duro ese voto por parte de programas sociales, clientelar, ¿crees que ese análisis eh, coincides
0: con él? No, no, la verdad no. Y es, es un argumento que sí he escuchado mucho ¿Cómo? y que se ha repetido Muchas
2: veces. Ya vamos a empezar no. a diferir, compañero. A ver, a ver, vamos armando el debate, o si el por qué no.
0: No, te digo, es un argumento que he escuchado muchas veces en medios de comunicación y demás. Yo estoy convencido que a lo mejor hay un porcentaje de voto duro en Morena, pero estoy convencido que las personas, la, el mexicano común, el mexicano de a pie, eh, es este. O sea tiene, no sé si preferencia o tendencia a votar por Morena, no es que sea voto duro, no es que sea programas este programas sociales o clientelares, no, yo estoy convencido que el mexicano de el mexicano de a pie, el mexicano que va a trabajar todos los días eh, su jornada laboral y demás, estoy convencido que tiene preferencia por votar por Morena, y esta, este análisis que hace la alianza de que el abstencionismo nos, nos, este, nos perjudica y demás, eh, a mí me parece que la alianza no, no está consciente de la realidad del país, ni de la realidad de la sociedad ni de, ni de la realidad de la vida de los mexicanos, yo creo sí. que no, yo creo que si hubiera menos abstencionismo, Morena ganaría yo creo que por mucha más ventaja a ver pues Sebastián,
2: no estás consciente sí. de la realidad
5: del país No, 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 yo, yo nunca dije eso y, 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 y no creo que el, que el abstencionismo como bien menciona Osiel a fuerza tenga que irse a la alianza a mí lo que me sorprendía, y nunca dije eso en mi primera participación, chequenla chequen, la, chequen la, la cinta este yo decía que, que, que me impresionaba la cantidad de gente que no vota, ya si votan por uno o por el otro, pues ya es ya es cuestión de ellos pero sigue siendo muy alto el porcentaje de la gente que dice, pues, ¿sabes qué? Ya estas encuestas dicen que va a ganar este o que va a ganar aquel para que salgo a votar, ¿no? Y eso es, es lo peligroso en una democracia, la no participación.
0: Sí, sí, yo esa es la, la idea principal del abstencionismo, ¿no? Que da lo mismo a la gente, le da lo mismo si gana el PRI o gana el PAN o gana Morena. Uh -huh. Como siempre pasa lo mismo y nunca cambian las cosas. Yo creo que eso es el abstencionismo más que, más que nada.
2: Oigan, sí. pero al final el reto... A ver, con estos resultados y con un abstencionismo tan alto eh, el reto sigue siendo para los partidos, para todos, Morena PRI, PAN, PRD, el Partido Verde eh, Movimiento Ciudadano de invitar y de convencer a la gente de salir a votar, porque al final la gente que no sale a votar es porque o ningún candidato los convenció o candidata, o ninguna agenda y ninguna propuesta fue atractiva para sacarlos de su casa el domingo y llevarlos a a, a votar. No, creo que claro. es más preocupante para los partidos políticos no que no están encontrando eh, la forma de convencer al electorado, ni los que están en el poder para mantenerse, ni los que son oposición, pues que al parecer la tendrían a lo mejor más fácil, pero lo estamos viendo que no es así. Entonces, creo que a partir de ahorita que empieza ya el 24, ese es el reto para los partidos políticos, ¿no? Encontrar esa agenda. Muchos están concentrando en el perfil, en la Alianza Va por México, andan medio eh, desesperados por los perfiles, muchos han levantado la mano, pero creo que no se están preocupando por cuál va a ser la agenda, cuál va a ser el discurso, cuáles van a ser las propuestas, que al final ahí está lo interesante de una elección, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. La verdad es que faltaron propuestas. Esa es la
5: realidad. Si la gente no sale a votar, no, no es responsabilidad de la gente. También los partidos no dieron la suficiente, el suficiente ánimo o las suficientes propuestas para que la gente decidiera salir el domingo, que como bien mencionaba Ociel, pues es gente que todos los días trabaja jornadas de ocho horas recibiendo el salario mínimo muchas veces y que para salir a votar y que todo siga igual, pues sí desanima mucho. Yo, yo creo que Alejandra del Moral se quedó en el... Vamos a votar en contra de Morena y, y Delfina se quedó en el vamos a sacar al PRI del Estado de México, ¿no? ¿no? No hubo una propuesta concreta, concisa, que diera esperanza, que diera ilusión, ni mucho menos enfocada a los jóvenes, ninguna propuesta enfocada a los jóvenes que son los nuevos votantes, sí. Entonces, más, más fácil quedarse
2: en casa, ¿no? Totalmente. Ociel, en este sentido, ¿cuál consideras que pudiera ser una estrategia interesante, importante para los partidos rumbo al 24 para convencer? Porque, a ver, Morena, pues ya está gobernando y sigue diciendo no somos igual que los anteriores. Los anteriores dicen, pues nosotros ya aprendimos y Morena está haciendo malas cosas. Y Movimiento Ciudadano dice, yo soy una tercera opción viable, eh, porque si no estás de acuerdo con los que gobiernan y con los anteriores, pues 20 para acá, pero pues MC no postula candidato en Estado de México y en Coahuila aludiendo que ya estaban arreglados, pero ¿Cuál consideras que pudiera ser el discurso, la narrativa de los partidos en general para convencer y hacer atractiva una elección a la gente? Uy, no, no, lo sé, es
0: una pregunta complicada. Yo creo que tendría que cambiarse por completo de identidad, de ADN, todos, todos los partidos, Morena, PRI, todos, porque no sé, o sea, como como decían, lo, los partidos no convencen a la a la población, y también como decía Sebastián, no, no, le llaman a los jóvenes, no, no proponen políticas públicas para los jóvenes, estrategias y demás, entonces no, no sé, no convencen, no son parte de la vida cotidiana de la población, a la población le da lo mismo si gana Morena en el Estado de México si gana el PRI porque todo es lo mismo. Eh, también como decía Sebastián, las únicas propuestas que, que proponen, al menos en el Estado de México, es que pierda Morena o que pierda el PRI y ya es lo único que lo único que proponen. Entonces, no lo sé, para 2024 tendrían que, no sé, cambiarse de identidad, de ADN, hacer cosas distintas, eh, proponer a lo mejor un candidato que no sea tan, tan, tan conocido, partidista. pero que... Ajá, exacto, ajá, tan partidista. Y, y no sé, y esperar a que la población le despierte el interés y el ánimo de salir a votar y de interesarse en ellos y en la política Claro,
2: tú Sebastián, a ver eh, este discurso que pudieran utilizar los partidos para convencer, para ser atractivo, sí tendría que ir basado en las propuestas que tengan como un proyecto de nación, un proyecto de país, eh, pues interesante, con una visión de largo, de largo plazo, no, no nada más estarse centrando en la o el candidato que los va a representar. Claro, yo aquí ya siempre procuro tener un,
5: un punto de vista mucho más esperanzador, pero aquí ya me voy a ver pesimista, ya el 24 ya es de Morena, el 24 ya es de Morena, lo que decía Ociel, hay que cambiar la identidad de los partidos, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, podrían poner a quien sea, a quien quieran, al candidato más ciudadano, hacer debates, recorrer el país... Lo que están proponiendo muchos, muchos, este, muchos precandidatos, ¿no? Ahorita, sinceramente, yo ya no veo tiempo. Eh, la, la cuestión va a ser aprovechar a qué corcholata ponen, ¿no? Y ya, de ahí, y ya de ahí ver cuál conviene más para la alianza. Pero hoy por hoy, el 24, yo ya se la daría para Morena. Nada más ver a, ahí, quién, a quién queda.
2: Que ahí ese sería el siguiente tema. Ya el lunes, a partir de esta cena del presidente con liderazgos no. de Morena, gobernadores y corcholatas, pues ya arrancó, ya les dio línea ya Marcelo anuncia que renuncia a partir de lunes y Ricardo Monreal también entonces ya se van a empezar a mover las corcholatas a ver, creen que, no sé si coincidan con este análisis, lo escribía yo en una columna esta semana sobre pues quien se ve más perjudicado al dejar el cargo por la presencia mediática sería Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, porque personajes como Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal tienen experiencia política tienen una mayor trayectoria eh, se han sabido mover independientemente de estar en en un buen cargo o no, pero quienes se han beneficiado o han aprovechado más el cargo público para darse a conocer, pues han sido Claudia Sheinbaum y Adán Augusto. A la hora que los hacen que renuncien, vamos a ver en los próximos días la decisión y el domingo lo que pase en el Consejo Nacional de Morena. ¿Esta, esta decisión de renunciar o no, coincides tú o si él eh, que perjudica a algunos y beneficia a otros dentro de las corcholatas? Sí, yo creo que perjudica
0: más a Dan Augusto, ¿no? Porque de él, eh, como decías, de ahí se aprovechó, esto ha, su, ha sido su plataforma para colarse en las corcholatas y, y sí, yo creo que Marcelo, o sea, Marcelo Ebrard, esta estrategia que tomó, este, esta decisión yo creo que es una decisión muy inteligente y una decisión muy política de decidir renunciar a su cargo para él dice que para nivelar las cosas, ¿no? Para nivelar la, para que sea justa la contienda pero yo creo que es una decisión muy muy bien pensada, muy concienzuda y esperando que, o sea, la cor a lo mejor Claudia Sheinbaum, que es la, la presidenciable más fuerte, considero. A lo mejor, renunciando a su cargo, podría nivelar las cosas para para el 24. Yo creo que, que, que sí. O sea, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto son los perjudicados, pero más a Adán Augusto, creo yo.
2: Claro. Sebastián, ¿tú cómo ves la contienda? ¿Renuncian los cuatro? ¿Se ponen a hacer campaña? Digo, digo los cuatro, sin excluir a Fernández Noroña, que también anda sentido porque no lo invitaron a la cena. Pero, a ver, ¿renuncian todos? O piden licencia, se van del cargo y empiezan a recorrer el país ¿a quién crees que le beneficia esto? Uy, pues
5: pues para empezar yo creo que no no es que crea el presidente y Morena ya, ya les dijeron que tienen que renunciar ¿quiere participar usted en la encuesta? Renuncia el, el boquete o el, o el, o el hoyo más, más, más grande que dejaría en el gobierno sin duda alguna es Marcelo Ebrard las relaciones internacionales se sostuvieron gracias a que Marcelo Ebrard pues, tiene mucha experiencia en ese cargo Adán Augusto López fue el principal operador de López Obrador, entonces también dejaría ahí un pues un hoyo importante Claudia Sheinbaum es la peor jefa de gobierno que ha, que ha tenido la Ciudad de México no no gobierna, de lunes a jueves es jefa de gobierno y, y los fines de semana se dedica a hacer campaña lo ha he hecho por los últimos dos años entonces poner a Martí Batres ahí pues sería un, un, un trámite más eh, me, pobre de Noroña me lo dejan, no me lo invitan tan, tanto que quiere al compañero presidente y no lo invitan y al partido verde pues con su corcholata propia y prefieren irse también con, con Claudia Sheinbaum ahí eh, parando una avenida y acarreando gente yo creo que, que, para, que para el gobierno la persona que más le van a extrañar va a ser Marcelo Ebrard, y, eh, y la que más va a aprovechar todo el músculo electoral que tiene es Claudia Schema, que ya lleva dos años haciendo campaña, al igual que Marcelo, pero uff, no, 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 ya yo creo que ya ha recorrido todos los estados del país, la, la gente la, la conoce más que para una votación eso es lo que quieres, ¿no? Que ubiquen tu cara con tu nombre, tal cual.
2: Claro, oigan, y a ver, ahorita que comentaba Sebastián el tema del Partido Verde, el Partido del Trabajo, eh, van a vender caro su apoyo en el 2024, porque analizando el Estado de México, Morena solo no le hubiera ganado a la alianza, ¿eh? gana con los votos del Partido Verde y del Partido del Trabajo, entonces creo que eso también da pie a que ellos puedan negociar y decir, a ver, ¿qué me vas a dar? No nada más el pastel lo repartas entre los cuatro corcholatas, a nosotros también nos toca nos toca algo. No sé, no sé, él si coincidas en que nuevamente el Partido Verde y el Partido del Trabajo van a negociar y van a negociar bien, porque saben que, pues tal vez Morena sí los necesita en la elección presidencial.
0: Sí, pues como siempre han sido, ¿no? Unos partidos... Yo siempre, les, esos partidos me dicen me hacen parásitos. O sea, o los sí. partidos que viven viven de, de eso. Oportunistas, pico. oportunistas. Oportunistas, ajá. Que viven de así de, a las caiditas o no sé. Eh, a lo mejor la paga para el Partido Verde será que le respeten a su corcholata, a Manuel Velasco. Porque no sé por qué él es una parte de las corcholatas, la verdad, pero a lo mejor esa es su paga y, y la paga del Partido del Trabajo, no sé, será que los dejen sobrevivir más tiempo no sé o que Fernández Noroña sea invitado no sé esos partidos de, de eso viven y van a van a negociar lo que les convenga y, y sí pues Morena los va a necesitar y tendrá que que trabajar con ellos
2: sí Entonces, se imaginan a Fernández Noroña de secretario en alguna eh, en, en algún cargo digamos eh, fuerte en la próxima administración federal digo sería de pensarse vamos a ver en qué en qué termina y pues vamos a ver eh, a partir de ahora todos los acomodos que haya en todos los partidos tanto a nivel federal como a nivel eh, local oigan nos quedan do, cuatro minutos todavía eh, antes de, de despedirnos pero un tema que no podemos dejar de analizar y a ustedes como jóvenes el tema de la inseguridad Sebastián lo hemos platicado en otros en otros programas en otros espacios aquí aquí en de frente en Jalisco y pues sigue el tema de la inseguridad fuerte en Jalisco. El gobernador esta semana dio algunas cifras de delitos que van a la baja, pero al final la percepción de inseguridad eh, pues parece complicada con este tema de los jóvenes desaparecidos que ya encontraron lamentablemente eh, pues fallecidos y esta joven que también desaparece, que hoy la fiscalía pues da información sobre que se fue por su propia eh, voluntad. Pero, a ver, el manejo por parte del gobierno del Estado y la situación que se vive a ustedes como jóvenes, ¿les preocupa, Sebastián? ¿Cómo, cómo se está manejando sí. todo aquí en Jalisco? Sí, este es terrible.
5: Y, y lo peor, aparte de, de la cantidad de familias que, que se han visto destrozadas por esta crisis, es la arrogancia con la que el gobernador Enrique Alfaro trata a los familiares de desaparecidos, porque esa es la palabra. Arrogantemente, con el pecho muy echado para adelante, se siente él muy, muy fuerte y muy capaz de dejar a un lado a las personas, ¿no? O sea, a mí me...
0: Insensible, ¿no?
5: Sí, completamente, completamente insensible. Y más cuando tienes una administración que cuando empezaste, ya van 6.546 desaparecidos en lo que va de este gobierno. O sea, no son poquitos. Y en los primeros programas, de De Frente en Jalisco, me, de, me, me acuerdo, cuando llegué yo de San Luis me llamaba mucho la atención que, el, que, el, que, el, que le hayan cambiado el nombre a un monumento y que ya en Wikipedia sale como el monumento a los desaparecidos, ya no es el monumento a los niños héroes. Sí. Eso, te llama de, 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 eso te llama o te habla de una ideología de las personas que están hartas de, de esta situación. Yo sinceramente... Uh, Ca cayó de mi gracia, esa es la palabra si, si no me caía bien antes, ahora me cae peor, entonces pues que, 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 que hable con tantito más corazón y que deje ese personaje de, 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 de macho fuerte, de, de, de grande a un lado, estás hablando con gente que perdió a sus familiares, por favor
2: Claro, Ociel tu opinión, nos queda un minuto todavía, pero a ver, ¿qué opinas de esta situación? Sí,
0: comparto la, la posición de Sebastián es realmente increíble y cómo el gobernador puede actuar de esa forma y sea tan insensible con el, con el problema, Jalisco es el estado con más desaparecidos en el país y es algo que a lo mejor ya lo decimos a la ligera o nos parece ya tan ligero porque lo vivimos todos los días y lo escuchamos todos los días, pero no es así es un problema gravísimo y que no se está, no se está atendiendo de la manera en la que se debería atender y no pasa nada nunca, o sea las cosas nunca cambian y el, el gobernador Nunca propone nada, nunca se muestra sensible, nunca se muestra, no sé si entristecido, o conmovido, no sé. Es un, es un problema gravísimo y, y, y no, sé, no sé qué necesita pasar en Jalisco, no sé qué necesita, qué otra cosa necesita más el gobernador para que cambien las cosas y para que algo pase.
2: Claro. Oigan, pues sin duda, delicado y complicado el tema, vamos a seguir pues atentos a lo que pase en materia de inseguridad y con estos pues con estos hechos que han sacudido a la sociedad de Jalisco en los últimos en los últimos meses, pero se nos acabó el tiempo, nos tenemos que despedir, Sebastián, muchísimas gracias muy buenas noches.
5: Buenas noches Alfredo Ciel y todo el público que nos escucha hasta luego.
2: Muchísimas gracias Ociel. buenas noches. Buenas noches, hasta luego muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes con la mesa de dirigentes de partidos aquí en Jalisco.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco.